0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Radiosvallet denna lördag morgon. Vi sänder idag via Twitch på grund av en lite strul med våran vanliga server, men det är lugnt för ni lyssnar ändå på oss här i Rågsvallet. Eh, idag så har vi en liten spännande grej. Dels så kallar vi eh, temat för överraskningstema. Så varje program ska på något sätt förhoppningsvis överraska er. Eh, utöver det så har alla program fått en utmaning från oss i arbetsgruppen. Utmaningen är att eh, skaffa en intervjuperson och göra det intressant för de som lyssnar. Eh, och det är ju inget undantag för vårt program. Eh, Felicia Johansson heter ju jag och eh, sänder tillsammans med... Eh,
2: Nikolas Sakonas.
1: Och vår gäst idag är ingen mindre än...
2: Torbjörn Karlsson. Från? Kärlekshälsan.
1: Ja, varmt välkommen till oss. Vi är så glada att du ställde upp och vill vara med här inne.
2: Tackar så mycket.
1: Och just att du är på plats också, för det var länge sedan vi hade en gäst på plats och inte bara digitalt. Mm. Hur, känns det? Alltså, hur känns miljön i studion? Ja, det känns bra. Var det en lögn? Var är dagens första lögn kanske? Ja, det kanske var det. Uh, nej, men varmt välkommen som sagt. Uh, vi skulle vilja lära känna dig, både jag och Nikola som sitter här och sedan de som lyssnar. Uh, vill du berätta lite om dig själv? Namn, ålder, namn har du sagt i för sig. Ålder, yrke och vart du kommer ifrån?
2: Ja, jag är i alla fall född här i Sundsvall. Och uh, jag är 53 år. Eh, här har jag då levt mina 53 år, eh, studerat och är undersköterska, skötare grund och botten och, och där jobbar jag även fortfarande inom sjukvården. Eh, under tiden så har jag alltid varit en lite entreprenad. Jag är, är aktiv mycket i olika föreningar. Så det är under... Ja, ett, ett år sådär så kommer jag tänka på att jag skulle vilja starta ett eget företag och fick chansen att köpa upp ett företag istället. Ah. Ja. Och, och, och vid den tiden då hette det Vuxenvideo mm. Och idag så har vi döpt om det till kärlekshälsan istället.
1: Och vad gör kärlekshälsan för de som inte vet? Vad är det för typ av eh, företag?
2: Det är en sexshop om man ska rent ut säga det mm. som det är men jag brukar säga att det är en hjälpmedelscentral. Mm.
0: Det och kärlekshälsa låter ju väldigt mycket bredare och finare på ett sätt.
2: ja,
1: ja Hur kom du på namnet?
2: Med ja. <hör> ja Produkterna som vi har med att göra med har vi ju med liksom kärlek. Och, och förhöja kärleken. och Kanske tillräckligt med hjälpmedel för att kunna tillfredsställa sig. För vi har ett behov i människor att kunna tillfredsställa oss. Och kanske man inte når det tillräckligt bra, rätt så då, då vill man ha något hjälpmedel. Och då har ju med kärlek att göra. Mm. Och så har det ju faktiskt, det är ju en hälsa. Det är ju, mår man bra, då är har man liksom allt av i livet. Och det har och ha hälsan att göra. Och då tänker vi, mm, vi slår ihop det där kärlekshälsa.
1: Mm. Ja. Men är du själv som äger och driver butiken? Ja,
2: det är mm. jag som är, äger butiken, men jag har en anställd.
1: Ja. Mm. Hur länge, när var det du tog över?
2: 2011 köpte jag upp företaget.
1: Ja, då är det ju tio år
2: ja. i år. Mm. Grattis till det! Tackar så mycket. Ja. Ska du fira det på något sätt? Eh, vi firade faktiskt när vi fyllde 30 År, så man kanske ska vänta tills det blir 40 års jubileum istället. Alltså hela företaget. Just det. Mm.
1: just det. Och den har, ju, har den varit i samma lokal i, i Sundsvall alla Nej, år? Nej, Nej
2: har inte, det inte. När det liksom startade upp, exakt var det låg då, kan jag inte svara på. Men sen bara strax ett år efter, då hamnade på gamla brandstation.
1: Ja, det vet jag. Det är långt ja,
2: Och det var ju för att man skulle kunna gå dit. Så hemligt. att ingen kunde se. Ja. <laughs> och men, när det var nya fastighetsägare, så var de eh, uppsagt därifrån, mm. men och så fick de erbjudandet på Bankgatan istället, och de ger det källaren då. Mm. Där alla sådana butiker ska helst ligga då i Sverige. Det är <laughs> Men då för två år sedan då bestämde jag att med min anställda att vi diskuterar om det här. Vi, vi vill nå mycket mer kunder. Och vi vet att vi har jättemycket kunder runt omkring oss. Och varför ska vi vara nöjd källare och känna liksom att vi ska gömma oss där? Där det liksom skapar massa med eh, vi har ju massor med eh, vad heter det nu fördomar va? Mm. Och, och fördomar skapar ju då att man skapar sin egen värd vad det är för, någonting, för verksamhet där nere. Mm. Och, och då vågar man inte komma ner. Så då tog jag och lyfte upp butiken till Markplan. Mm. Så att man, liksom, man kan se vad det är för någonting. Och vi har liksom ett skyltfönster. Då. Ja, och det skapar också att vi är mycket, mycket mer kunder nu. Hmm. Kul. Ja,
0: verkligen. Mm.
1: Över de här tio åren som du har varit verksam, då, vad tycker du har varit bäst hittills? Eller vad är bäst med att driva butiken?
2: Vad som är bäst? Ja, men... Det eh, ja, bästa är väl att jag lyfter upp butiken till Markplan. Ja. Och sen är det här att jag når mycket människor som behöver hjälp. Som vågar komma till, till oss och liksom... Det behöver inte vara bara att köpa saker och ting ibland. Ibland kommer man bara in för man tror att man måste köpa någonting. Men när vi har diskuterat och pratat under blir så att vi har lite eh, samtalsterapi. Mm. Och då eh, har man hittat andra vägar och så är de nöjda och belåter och så går de en därifrån. Och, och då är de nöjd så då säger de så att vill ni ha någon hjälp så går till kärlekshälsan. Och så mm. kanske med andra kunder så kommer jag stället som behöver produkter. Ja, fint. Ja
0: det låter jättefint.
1: Ja, det, det hade jag aldrig tänkt på tror jag. Alltså när man ser en, en, en sexbutik liksom, så hade jag aldrig tänkt att man kan få mer än en leksak med sig därifrån. Mm. Det är jättefint. Jag tänkte på när du 2011 då bestämde att ta över det här. Hade du redan tänkt tanken på att starta en sexbutik för Eller var det att det var en möjlighet som öppnades bara och så råkade det vara en sexbutik?
2: Eh, det finns bakom liggande orsaker självklart, mm. det, det gör det, att jag, eh, jag var inte öppen homosexuellt till exempel okay. och eh, vart kunde man mö möta likasinnade människor, ja det fanns RFC, men det var inte riktigt marknadsfört så att man visste att man kunde gå till RFC. Men på Vuxelvideo hade man hört talas om att det fanns någonting som man kunde gå och titta på film. Och, och där händer ju någonting då. Och så då kunde man gå dit och träffa med likasinnade människor på det viset. Och under färder så känner jag liksom att ja, men det här är intressant. Liksom att människor går och, och har dolda saker inomkring sig och inte kan kanske utveckla och leva fritt som man, och så länge man liksom lever. Så att inte man skadar skada någon annan. Och, och då är Där var vi egentligen... Driften att jag tänkte på att... Den, den här skulle jag vilja äga. Den här skulle jag kunna göra så här. Och den här skulle jag kunna göra si, och så här, mm. liksom och, och utveckla på ett helt annat vis än kanske... En sexshop var vi den tiden. Det är ju liksom 30 år sedan tillbaka. Så där, och, <hör> ja. <hör> jag är så 25 år. <hör> 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 Men... Eh, och, och så tiden gick då och så träffade jag en, en kille som hette Mattias och levde med honom. Och han var, han hade lite grann. Han hade åkt på en järnblörning. Mm. Och, och det fanns mycket motgångar för han för att komma ut i arbetslivet. Och jag kände ju de som ägde butiken så jag var ju bland ner dit och, och drack kaffe och surra skit med dem. Då. Så där, och så plötsligt en dag så kom jag ner så stod det liksom utförsäljning. Och jag tänkte att då utförsäljning. Liksom det finns SCA i stan, ja, det är, den är snart som är äldst. Och så systembolaget kommer väl aldrig att gå konkurs. Men sen har alla företag liksom, med inte försvunnit. Mm. Så det är liksom en epok, tyckte jag. Liksom, nej Det kan inte försvinna. Mm. Nej, den ska måste finnas kvar. Så då, bara precis. Ja, vad ska du ha? Och så köpte jag upp företaget. Plötsligt att de fick Mattias en sysselsättning.
1: Ja, vad fint.
0: M märker du att det är folk som kommer in till butiken med eh, samma
2: behov som du beskriver lite tidigare? Eh, det finns ett stort behov. Mm. Ja. Vi lever 2020 men fortfarande heter normativa samhället så starkt. Mm. Så att vi har, kanske inte lika kraftfullt för de som är homosexuella. De, de kanske är mer bestämda. Men vi har en grupp som heter bisexuella och transpersoner. Och där ligger vi långt bak fortfarande. Det, det, de är väl en dold grupp egentligen. Mm.
1: Vi ja. går vidare med en låt nu. Så ska vi föra ännu mer från Torbjörn. Det har varit jättespännande. Stanna kvar. Nu blir det Etude med låten Find Out. Now or never. Please take me away you know what it find out Find out med Tude Och ni lyssnar på eh, ja, Vi kallar oss ju faktiskt för kärlekshälsan idag Just eh, som en liten eh, Honor till att vara en gäst eh, Torbjörn som Driver kärlekshälsan. Eh, och vi har precis gått igenom lite om Torbjörns eh, ja, yrkesliv, lite grann i alla fall. Fått reda mer på det på mer om butiken. Eh, hur känns det att vara med i Radiosvalt hittills Torbjörn? Ja det går bra där. det. går bra? Ja. Du har ju varit med i radio förr, förstår jag. Så det här är ju en vanlek för dig.
2: Ja, jag har ju varit med en hel del
1: en hel del till och med? Ja,
2: äh, men då så. jag är aktiv i RFSL. Så att då,
1: ja. Ja.
0: Kan du berätta vad det är för något,
2: RFSL? Det är Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Och så kan vi fortsätta med bokstäverna fram och bort, över dem. <laughs> <laughs>
1: Hur länge har du varit akt eller, ja, aktiv i den organisationen?
2: 2005. Mm. Och eh, jag kan säga att jag med så många andra saker som jag... För att stoppa foten i ett böller och bång så satt jag med i styrelsen.
1: Är <greet> det fler organisationer du är med i?
2: Nej, inte idag. Nej?
1: Men, det att... Men jag har varit
2: med aktivt i Amatörteaternas riksorganisation. Okej. Okay. Så jag satt eh, som ordförande i Västernorrland i jag tror det var fem år.
1: Mm. Vill du göra lite amatörteater nu?
2: <laughs> ja, jag tänkte säga, det brukar man göra lite då och då. Ja, okej.
1: Okay.
2: Även i butiken för att okay. ibland så kommer kunder och så ser man att de är så väldigt stel och <laughs> de är nervösa. Och, ja, då kan man um, fienta till sig själv lite grann. Ibland funkar det och ibland kanske man måste dra tillbaka igen lite grann och hitta en annan feeling för att man liksom ska nå kunden.
1: Intressant.
0: Det ja. är knep nästan.
1: Har du ja. någon go-to-approach go när någon kommer in i butiken?
2: Det vi, det vi liksom har A och, och det är att alla är lika som de kommer in. Mm. Så att vi säger alltid hej och alltså varmt välkommen. Och, och så kanske man väntar några minuter och låter kunden få titta runt lite grann. Och så, säger, så informerar vi att vi kan hjälpa till. Om det är någonting de funderar. Och så väntar vi två minuter till och så säger mm. så, nej men nu kan vi inte bli
1: låta bli, nu vill vi hjälpa er. <laughs> Brukar det funka då eller blir folk rädda? <hör> Större delen så funkar det. Ja. Mm. Jag måste, alltså det var väldigt intressant, men eh, hur ofta säljs såna här jättestora dildosarna som finns?
2: <hör> det är inte så ofta. Nej? Nej. De är ju väldigt stora alltså. Ja, och, och, och ändå de som finns i själva butiken när ni var dit och hälsade på och, och bjöd in mig till programmet så... Ja. Eh, då, då är de små ändå. Jaha, okej, okay, det finns Oj. ännu större. Ja, det, det finns, de har funderat på verkligen, vad har de tänkt
1: så? Hur ska liksom den där kunna komma in på förvis? <laughs> den ni hade sånt, jag tror det var 11 centimeter diameter, alltså, det, ja. Ja, omkrets, så vet jag inte hur lång den var. 15 inch så låst. Ja. Ah, okay, well.
0: <laughs> mm. ja, det blir ah. mer smärta tillfredsställelse där kanske.
1: Men det kan ju vara det som är meningen för den ja. som vill ha Det Den som kanske.
2: njuter av den har ju den um, behovet att det ska ah. liksom, göra lite grann ont. Mm. Mm. Eh,
1: men, men nu ska vi se. Vi, vi läste lite på er hemsida. Och, mm. och där var ni ju, skrev ni ju lite att ni rådgivning som du ju ändå på ett sätt var inne på förut att ibland blir det ju så. Men, men vad innebär det rent konkret just det som ni...
2: Jag kan inte säga så att rådgivning blir nästan varenda dag. Det är liksom, då blir det ju rådgivning egentligen vad det är för produkt som man är ute efter. Men sen har vi faktiskt att eh, tanken att det finns eh, personer som har, har vänt sig till oss och har problem... Med till exempel slemhinner. De har problem att hålla. De går för fort för dem. För män till exempel. Eller rent i krets. Liksom, vad ska vi göra med vårt kärleksliv? För att kärlekslivet funkar inte mellan varandra. Och, och då måste man ju ha en samtal. Då är, det finns ju ett, jag kan inte titta på människan och säga så här: Ja, nu har jag analyserat att det är rakt upp och ner här, nu behöver du där och du behöver du det där. Mm. Det där. Ibland som, som jag sa tidigare då, kanske inte det är behovet att köpa någonting men att mm. hitta andra vägar för att nå varandra igen och hitta tillbaka till den här kärleken. För jag brukar säga att vi har vissa behov och det är liksom äta. Äh, arbeta har vi liksom ett behov för att få ihop ekonomi. Och när vi äter så måste vi göra något annat. Det kommer vi aldrig ifrån. Och sen sova med sexliv. Vi har, vi har faktiskt ett sexliv som vi har faktiskt ganska stort behov. Det finns procent i, i samhället eller i hela världen som inte har också. Det måste vi komma ihåg. Mm. Men att större procenten har vi ett sexbehov.
1: Mm. Skulle du kunna klassa dig själv som en slags relationsexpert då nu när du har fått eh, råd? giva en del människor genom åren?
2: Ja, jag kanske inte ska klassa det så men, men, men om man säger att har den erfarenhet som jag har inom sjukvården och jobbat många år inom psykiatri också, så kanske nästan i alla fall ja, expert. där då. är en
1: semirelationsexpert. Ja. <laughs> men, om vi hittar på något hypotetiskt här då. Vi kan låtsas att jag, eller jag och Nikolas är ju ett par, så vi ska inte låtsas att vi är ett par. Men vi kan låtsas att, eh, vad ska vi hitta på för några problem som Torbjörn ska försöka hjälpa oss med här? Um, vi kommer in till dig. Och, uh, men Nikolas, det, det går för fort, säger vi. <laughs> <laughs> ja. Vi bara bara disclaimer, jag hittar på. Och, och, det, och det är en stor frustration. Ja, och. vad skulle du säga, eller hur skulle vi gå tillväga nu tillsammans?
2: För, för det första så brukar jag ju liksom, många kommer och, och så vill de ha direkt någon medicinskt. Mm. Det, det liksom, finns det någonting att köpa för, för, för att kunna göra att man kom, kan hålla på längre. Mm. Och, och, och så kommer vi agra. Liksom. liksom, det är egentligen bara att få ett hårdare stånd och kan kanske vara uthålligare. Men då finns det andra mat vägar att gå. Man har penisringar som stasar. Så se till att penisen fyller mera blod och det blir att uthålligheten på ett annat vis. Eh, Informerar jag att, eh, till mannen att kanske det kanske blir en lite mer diskussion då med mannen i, i, i förhållandet att eh, det här är en träningssak. Så kanske återigen, här handlar det inte om att eh, köpa en produkt för att kommer då kan det handla om att fråga för första hur, är samhället, hur lever ni just nu för tillfället mm. då kanske är jättestressad det, från ena det barn ska till träning, jobb och så ticka på så och, och bara av det så kan det skapa att det går fortare för, för, för man är inte klara av liksom att hålla och då finns det knipövningar. Man brukar prata om kvinnor ska ha knipövningar. <laughs> men faktiskt. Så, mannen ska också ha knipövningar. Och lära sig att kunna. Slappna av. Spänna muskeln. Slappna av muskel. För penisen är ingen. Ingen muskel. Det är bara en mm -hmm. Men vi har en ringmuskel. Så när vi får stånd. Då dras den här ringmuskeln ihop. Så att blodflödet. Kommer inte lika mycket liksom tillbaka in i kroppen. Och då sväljkropparna. kropparna, och ju tre sväljkroppar in i penisen. Då fylls de med blod. Och då får vi ståndet.
1: Mm -hmm.
2: Och tappar vi då. Kan vi tapp, liksom känna att. Nu håller jag nästan på det närmare så går för mig va. Då kan jag försöka slappna av. Och då tappar vi blodflödet. In i kroppen igen. Och då tappar man lite grann av ståndet. Och, och så tappar man retningsprocessen. Och så kan man börja om igen. Mm
1: -hmm. Intressant. Ja, verkligen. Jag har aldrig hört en sån detaljerad beskrivning. Ja, verkligen. Jag
0: har ju sett, det har ju nämnts i diverse serier också det här problemet. Och då kommer jag ihåg att tipsen i båda serierna har varit att tänka på andra saker, typ bilar eller tidningen. eller Mormor. Det kanske var lite långt. Ja, det dra, kanske men... var. Ja, det kan ju förstöra det på ett annat sätt.
1: Och, Finns det någon sanning i det? Vadå? Finns det någon sanning att, man kan, att det skulle funka?
2: Ja, alltså det, jag kan ju relatera till mig själv då. Att, eh, många frågar mig hur. jag har ju två barn och jag har ju levt ett etro-liv. Och hur kan du då haft sex med en tjej? Ja, fantasin kan ju gå, kan göra mm. mycket. Mm. Så då kan man ju, har jag faktiskt haft sex med en tjej, men jag kanske haft sex med någon annan, egentligen, mm. i fantasin. Mm. Kände du
0: redan då att du inte var attraherad? Eller fanns det någon... Redan som
2: 15-åring visste jag redan ja. vad jag ja. Men jag är uppvuxen i, i en eh, frikyrklig familj. Ja. Och eh, då, eh, de där pratade man inte om. Nej. Och de där var de homosexuella, liksom. Mm. Och då öppnar man sig inte. Och, och talar om till föräldrarna att ja, men jag är en av de, de där som mm. ni pratar om. Så nej, jag klev inte ur garderoben riktigt förrän jag var 30 år. Nej.
0: Mm.
1: Hur kändes det då?
2: En befrielse. Ja. Och prata om att, och spela teater. Mm. Jag har gjort det då i 30 år, 30 år mer eller mindre. Alltså, eller i alla fall 15 år från när jag var visste liksom, själv. Mm. vilken sexuell läggning jag hade. Och då skulle liksom ena foten vara heterosexuell och den andra var omsexuell. Så levde man på det här viset. Mm. Mm.
1: Eh, vi kommer att höra ännu mer från Torbjörn strax. Först ska vi lyssna på Selånga kommun. Det stormar i Amygdala. Kallas vår Selånger kommun med låten Det stormar i Amygdala. Och vi är fortsatt här med vår underbara gäst Torbjörn, som vi beundrar. Jag ska säga att jag beundrar. Dels för att du är fantastisk på att prata om dig själv och berätta historier. Och för det du gör för andra människor och har gjort för dig själv. Jag skulle vilja... Eh, fortsätta lite på temat med butiken och kärleksexpertdelen delen här. <laughs> eh, vad, vad märker du Torbjörn är de vanligaste problemen i en relation? I alla fall av det du har fått eh, höra.
2: Vanligaste problemet?
1: Vi tänk, ja vi kan, just sexuellt då skulle jag nog vilja specificera. Till.
2: Okunskap egentligen. Okej. Okay. Ja. På vilket sätt då? Att man, man... Eh, Liksom det, blir, det blir det här att man har tittat på den pornografiska filmen och så tror man att det är det här som man liksom måste göra för att tillfredsställa varandra. Mm. Och, och, och till exempel där vi pratade om alldeles nyss om det är att kunna, om det går för fort, ja men då, då är jag ingen bra älskare. För på för, för, för filmen, det håller man ju på i 45 minuter. Mm. Och... och, och och där har vi väldigt mycket okunskap. Att det finns många, så många andra det, man kanske inte når det här att kunna stoppa att det går för fort. Men då kan man ju använda så mycket andra. Och det är ju då att kommer det här med hjälpmedel. Mm. Man kan ju förlänga man, man behöver ju inte penetrera på det gamla heliga sättet hela tiden. Man kan ju liksom ha så mycket med varandra att göra med en leksak också. Mm. Och fortsätta och att njuta med varandra. Så det är. Men jag, jag tror att det är bra mycket okunskap som mm. vi möter.
0: Får du blir det mycket att det bara blir vad ska man säga? Information då vad som du delar ut alltså nästa, kanske som en föreläsning.
2: Nej, många, där kanske det blir många gånger att de köper någon produkt för att när man har liksom pratat om sådana här saker då, då känner sig. Med, alltså vi har ju ett kraftigt heteronormativt samhälle där vi, liksom, vi spårar fast och det, och det kan match-kulturen också. då bara ett problem. Så kommer en män och så liksom, då en dildo? Det ska dildom ta över. Mm. Mm. Ersätta, ersätta mig. mig. <laughs> alltså, ja. Det handlar ju inte om att ersätta. Liksom. För den alltså, har inte du en hand som du kan använda den. Mm. Och, och, och jag tror att den partner du har, den vill inte prata med dildom, för dildom svarar inte. Och den ger <laughs> ingen värme och den liksom ger ingen kärlek. Så att, det kommer aldrig kunna ta över din liksom, plats i, i, i livet. Liksom. Så det, det är bara en redskap som ni använder för att kunna förhöja sexlivet tillsammans. Och kanske förlänga förloppet då, i så, om man har det problemet att komma mm. för tidigt. Då. Ja, men då behöver man inte köra hela vägen ut. Man kan ju stanna strax före och så penetrerar man på något annat vis. Och, och, ja, men det finns så många sätt att kunna nå varandra i men där har man okunskapen. Och liksom då, nej, det finns bara ett sätt. Liksom. Det, det, och sen så är det liksom vet, ja. no.
0: <laughs> är, det, är det många yngre som kommer som har den okunskapen eller ser du den i alla åldrar? Alla åldrar. Mm. Mm. Det är intressant.
2: Jag brukar köra med för att och kolla lite grann. Vad har man för kunskaper? Och då kan jag liksom dra hur lång Vet ni hur stor klitoris är? Ja, mm. ah, just det oh, Okej, okay. yeah. ja alla så tittar på mig och så ser jag ut ungefär som att är du dum i huvudet? Varför ställer du den frågan? Ni vet väl alla att det är en liten prick där, liksom, där framme. Va? Vi, vi vet att den är stor.
1: Ja, har... <laughs> okej, okay, ja, men Vi, vi såg på... på... Ja, men jag visste det innan. Jaha, men ja, vi... men jag lärde mig det då, tror jag. Ja, det är ett program på Netflix som heter Sex, Love and Goop. Har du hört talas om det? Oh, jag har hört talas om det. Ja. Jag har inte varit in och tittat. Nej, Gwyneth, vad Gwyn 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 Paltrow. Paltrow. Ja. Förlåt, fortsätt Tobias
2: ja nej, det är... <laughs> jag vill bara tillägga <laughs> förlåt. <laughs> måste, och, då, och då är, liksom, är allt liksom från åtta kan ända upp till tio centimeter och den även på liksom slutänden krucaser och, och, och så, så det är inte alla som vet att så lång riktigt är det och då blir bara den frågan då liksom man att då? Nej. Och då, då kommer man åt den här okunskapen och ha och, 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 och ett helt annat ämne att prata om.
0: Mm. Vad, mm. vad skulle du ge för tips till ett par med ett helt dött sexliv?
1: Som vill ha ett sexliv då? Äh, då? Ja, 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 ja Så kommer
2: och, och frågar mig. Och, och Då brukar jag säga så att nu ska du få en väldigt dyr present att köpa. Jaha, ja, <laughs> titta på mig. Penna har ett säkert hemma. Mm. Och så kan du ta ett vitt papper. Och, och vi säga att det är ett och så Och så kan hon ta ett, ett papper som är brunt Eller rött. Och så klipper ni tio olika papperslappar. Och där skriver ni. Vad är det för någonting ni drömmer? Vad drömmer du om? Vad du vill skulle vilja uppleva? Och, och alltså Släpp på tyglarna. Och verkligen tänka. Vill du bli nerpinkad. Skriv att du vill ner, bli nerpinkad. Då. <laughs> så så mm. liksom. Att man släpper allting. Och skriver bara det där på, på lapparna. För då har man någonting. Som vi har glömt bort. Och det är att prata.
1: Mm.
2: För många gånger handlar det om att. Man pratar inte om det heller. Mm. Vi har inget sexliv. Nej. Vad är, det liksom, vad är ni ute efter? Vad vill ni? No, vi vet inte, vi har inget sexliv. Mm. Så ni vet ingenting om er själv. Så här. Mm. Och, och då har man så enkelt som ett papper. Man kan skriva tio olika saker. Och ena parten drar den andres partners slapp Och så läser man den och så, så står det då. Jag vill bli nedkissad. Och kanske, ja, det kanske jag inte vill. Men då har vi ett ämne att prata om. Mm. Hur har det, det kommit på att vi liksom blir där Och, och, och så har, kommer man framåt. Och jag tror, nu, nu kan inte jag säga att det är så, men jag tror att man ska kunna finna tillbaka till varandra och ha ett, ett, ett sexliv med varandra igen. Men det är, att vi, vi, vi liksom, det är en sak som ska liksom bara ske. Det är, liksom, det, det är en sak som bara finns där som... Och så plötsligt så händer det att vi har tappat sex livet med Men vi pratar inte om det. Mm.
0: Mm. Hur, skulle du, hur skulle du göra om du hur skulle om det är så att du skulle märka att det är både kanske i deprimerade, deprimerade eller att det är något, alltså det är något annat i livet som. påverkar Då, sagt, alltså, det?
2: då, då här visar ju dem att de måste söka hjälp på psykiatrin eller, eller samtarsmer terapeuter nånting ditåt. Mm. För sådana saker kommer inte till jag kunna och, och hjälpa dem.
1: tio minuter i butiken sen är man <laughs> good to go. Yes. <laughs> Alla problem är lösta. <laughs> vi ska lyssna på pelaren med låten vem vet med såna kvar för det är jag också. Helaren med låten vem vet? Eh, ja, hörni. Vad trevligt det här är att få ha en gäst på plats. Jag kan inte släppa att eh, ja, jag
0: det är. Skitkul. Det
1: är så kul och det känns som att vi gör radio på en annan nivå av uh, Torbjörn är samma sak för det förstår om nu är här Men ja. vi har Vå suttit här många lördagar
0: ja. Vågar man säga att det känns som att vi gör det på riktigt?
1: Ja, jag, jag tänkte nästan säga att vi gör det på riktigt första gången på länge Men uh, det, ja, det är väl under... Det känns det, som att man rostar sig, sig själv lite <laughs> uh, Men i alla fall, nu fortsätter vi För nu är det så här, Torbjörn, du har haft sexbutiken i tio år du har varit inne lite på att du också jobbar i psykiatrin, men du har väl ytterligare ett jobb du håller på med, eller hur? Du, du häller upp öl och så ibland. Ja,
2: jag är på b shop och jobbar där varannan helg.
1: Varannan helg? Ja. Hur går allt det här ihop? Du jobbar med tre olika saker och en driver du på heltid. Hur får du ja. ihop detta?
2: Man eh, sover lite. <laughs> Nej men det går. Jag är som sagt var en anställd i, i företaget också och, och psykiatrin och ju nätter och då måste man ju kanske sova lite grann på dagen så. Mm. Och jag har ju butiken öppen mellan 11 till 20 på vardagar mm. och då, då, då måste jag ju ha en anställd där. Eh, och, nej men det, det går ja. Det
1: går. att se ihop det. Dina barn, är, är de i vux, vuxen ålder? Mina barn, ja. Ah. ja.
2: Min dotter fyller faktiskt år imorgon ah. fyller 31 imorgon morgon.
1: Okej, okay. ja, då, mm. då klarar ju de sig själva också. Ja,
2: så att jag har ett barnbarn till och med. Att...
1: Nej men, vad kul. Mm. Eh, jo, men nu ska vi se. Du, att driva sexbutik, arbeta som bartender och på psykiatrin. Eh, det, det känns som att du kan, måste ha sett en hel del. Och... Och som att du har sett mycket människor ett verkligare och mer naket perspektiv. Har du fått några insikter efter dina år i de här arbetena?
2: Utvecklande, tror jag tror.
1: Men till exempel om du har fått några nya perspektiv på hur människan funkar. Eller hur, hur man ska tänka om sig själv och sitt eget liv. Genom att du har sett så mycket ja men både fina och kanske tragiska saker genom dina yrken.
2: Ja. Mm. Eh. Ibland kan det vara... Det som jag har fått med mig i, i, i ryggraden... Kan även vara en kanske negativ sak. Mm. Men att det finns... Det finns inte mycket egentligen idag som jag känner att... Mm. Ibland kan man ju på sig koftan som man säger. Och kan inte vilja tycka synd om sig. Va? Men, men jag, jag, känner så alltid, jag, där, eh, jag känner att... Kommer jag till den där situationen... Att jag orkar... Jag men Torbjörn, du vet att titta på dem där det, det, du, du, du lever gott. Du, mm. du, har, du har ett bra liv alltså. det, du, du ska inte se alltså, visst kan man få klaga men att, jag, menar, jag, har, jag känner att jag har ingenting liksom att klaga över egentligen. Jag har ett fantastiskt liv. Mm. Och för att man, man har sett alla sidorna på vågskålen Och då är jag kan ju säga att jag har haft ett företag till mm. och drev eh, en restaurang med camping och, där ute i Tranviken. Mm. Och, det som eh, kallades
1: för Hawaii. Typ. Ja. ja. Ah,
2: hade du det? Ja, sista mm. två år innan mm. det stängdes. Och tyvärr så var det en jättesommar 2017 då, som man kunde nästan knacka is mitt i juli också. Så att det var inte mycket gäster som mm. var ut och rörde sig. Så det fanns bara en väg med det företaget då tyvärr. Det gick i konkurs och mm. det avslutade med att det var 1,8 miljoner liksom som stod minus i företaget. Mm. Och, um, man, man fick ju jag menar, ja, advokat och hjälp att försöka få bort en större del av det här minuset. Och visserligen så försvann en miljon rakt av där. Och när vi fick igenom att han som ville ha igenom arendet. Mm. han tyckte att jag skulle betala mitt arrende fast att jag hade ingen verksamhet de sista två åren också. Mm. Och varje år så skulle man liksom betala en halv miljon för att hyra verksamheten. Mm. Och har man ingen verksamhet så får man inga pengar. Och så då stod det ju liksom där. Och, och idag har jag ungefär isch 600. Tusen kvar på kronofogorna. Va. Mm. Men, men vad är det? det är liksom, för mig idag, med allt som jag har varit med om, så det, det är bara pappers, och siffror på, på kronofogorna. Mm. Och, och och visserligen finns det mycket som stoppar en i livet, Med till exempel företaget, som jag, andra företaget och Kjärik Det ligger också på mitt personnummer. Så, vill jag göra en större ut, utveckling eller någonting, då tittar de på, på mina papper och så säger att ah, det går inte. Nej. Du liksom ligger i kronofogden. Mm. Och ändå liksom känner jag att ah, men det löser jag. Det, mm. det fixar jag liksom här ändå. Och, och, och även se till att jobba så pass mycket som jag gör för att se till att pengarna ska ramla tillbaka in till, till, till kronafonden så att jag får bort de här skulderna mm. innan jag går i, i pension. För då ska det inte finnas en krona kvar där, tänkte jag. Nej. <här> då ska jag... Tyvärr.
1: Jag är jävla driv i dig, Torbjörn. Ja, jag är imponerad. Super. Eh, nu vill jag gå tillbaka här. Nu går vi in på fördomar.
2: Åh... Oh. Oh. Mm.
1: Vad är de vanligaste fördomarna du har om ditt jobb på kärlekshälsan?
2: Ja, en fördom som jag tycker är faktiskt har liksom, ja, furt och det är att Penilla som är anställd. Så idag kanske inte lika mycket men det var ett tag. Hon har ju varit anställd två omgångar och och då första gången så när hon var anställd, 2014-2015, Då, 2014, då kom liksom det kunder som i liksom, det trodde att bara för att hon jobbade där så då, då, då var hon ett det liksom. mm -hmm. Hon hade sex med alla. Mm -hmm. Och det är också en, det är liksom en fördom för verksamheten. verksamhet. De, de tror liksom att det, bara för att en kvinna är, då är hon liksom lö, äh, lösaktig. Mm -hmm. och det, är, alltså det är en jätte, vilken, det är, jättekonstig hon, ja, fördom. Hon är anställd där, hon jobbar där för att liksom ge, ge råd och, mm. och, och sälja produkter. Och det. Men det, det var inget annat. Mm. Och, och sen finns det många andra fördomar och återspegling igen i, i den delen att de tror att man till, till oss liksom, vänner man så tror att vi har kvinnor inom garderob som vi kan liksom hyra ut. Och.
1: Herregud. Så, och, och
2: det finns fortfarande kvar i, i, i samhället. Och. Mm.
1: Och,
2: och, ja, jo okej okay, säger jag. Nötblåsbarbar finns där borta att köpa om <laughs> <har den. laughs> Ja. Det, det, och sen fanns det ju det här med att verksamheterna många gånger låg nere i källare och, mm. och det skapade, som jag sa tidigare, den här okunskapen. Då, att man, man hade så mycket fördomar så man skapade sin egen bild på vad som skedde och vad som hände nere i butiken. Mm. Och det är flera gånger som jag hade kunde, kunde komma ner smygande i trappen. Och, och det, och det var nästan så att man kände hur spänningen var. Och så kommer de ner och så tittar de och så drog de fram huvudet så här liksom fram och tittade. Oj, Ja men du vet, det, var ljus här nitte. De har lampor också i den här butiken också. Och då hade de liksom, en för, de trodde att nere på vuxen vid det var det kolsvart. Och nu, ursäkta uttrycket när att använda ett felord, ord, men neger stod och rönkade efter väggarna. What hell? Var det någon Vete? som sa det? Ja, det har jag hört. Ah. Och då känner man här, hur, hur tänkte du? Hur, hur fick du te, hur, vad fick du där liksom ifrån? Ah. Ja. Vad, hade den, vad, vad kom därifrån? Och, och, alltså så mycket konstiga, men det är ju, det, det är ju sina egna deras egna fantasier som sätter igång och sätter spratt och den, okun alltså den här okunskapen. Mm. Och bara det att vi har ljus ljust den jag, jag är, nej vi brukar ha ficklampor och gå runt och visa kunderna, <laughs> liksom produkterna.
1: <laughs>
0: Men det blir väl att folk har säkert sett på filmer eller något och sen att folk pratar säkert med varandra och så är det ingen som har varit där och då blir det väl...
2: Och så har man skapat en bild ja. liksom. Hur mm. Hur ska vara där nere. Och, och det är ju mycket där för också att vi tog beslut att liksom, vi lyfter upp butiken mm. så att den finns på markplan. Och ska vi till exempel till Tyskland och Holland. Då är det ju liksom en, en sexbutik, den är en trevåning. Det är en stora skyltfönstrar. Men det har vi en, alltså det är ju skillnaden mellan södra Europa de har en helt annan syn på, på sexbutiker och hjälpmedelscentralen. Mm. Då, än vad vi i Sverige vi har, liksom, det, har ju varit, det har gått i vågor också det här. Slut slutet av 70 och 80-talet så var det ju sex väldigt pratade ju mycket om sex. Mm. och sen så hamnar vi i 90-talet liksom, då, då ska vi gå tillbaka igen och dra igen gardinen och vi ska ta och släcka lampan och så ska vi ta ett helst dra täcket över och sen hade vi liksom sex mm. och så hade vi inte haft sex ändå för att det var storken som flög förbi
0: <laughs> ja. Men Känner du ändå att trenden är på väg åt rätt håll? Trenden har pekat
2: uppåt hela tiden nu att, att, att folket känner att de är intresserade, de vill ha kunskap och vi har även haft de här programmen som frågar Olle dokumentären och den som men hela tiden så har vi en, en, det här är ju liksom lite politiskt styrning också hur, hur styrs samhället, för vis är det ett öppet samhälle, då är det ett öppet samhälle skulle det bli ett politiskt som drar tillbaka igen och, och tala om att det där är inte tillåtet oss. och, och ja, då kommer vi tillbaka och gå tillbaka liksom i, i garderoben igen
1: mm. Vi fortsätter alldeles strax med Torbjörn och intervjuar Torbjörn först ska vi lyssna på Inessa Whitting Golden Days Inessa Whitting, Golden Days. Ja, sändningen är på väg att lida mot sitt slut. Vi har några minuter kvar tillsammans med Torbjörn här. Jag tycker tiden har gått snabbt. Ja. Jag känner att jag har lärt mig en hel del. Ja, verkligen. Hoppas ni som lyssnar också känner så. Vi är ju framförallt när jag känner dig, Torbjörn. Mm. Det kan man ju säga. Om man får fråga, hur skulle du säga att din uppväxt var? Om du vill svara på det. Hur menar
2: du? Växsvar. Ja, jag, menar, var jag. Ja, jag, jag vill jag. Det var Den var bra egentligen. Ja. ja det, egentligen. Det lät också negativt. Men, den var bra. Men den var bra. Ja. Det var
1: Trots att du inte kanske kände att du kunde komma ut. Så ja. kan man väl säga. Ja. Mm. Mm. Skönt. I alla fall. Det var bra. Eh, hur, när, vad du sa, 2011 var det du valde att komma ut. Nej, 2011 köpte du butiken. Vilken, ja. ja.
2: När valde du, var Åh, nu måste vi räkna på ett år ja, sedan. Men... men jag var, jag var eh, 30 och Just jag är ju 53 det. nu. Ja, okay. Så att vi har ju då 23 år sedan ja. tillbaka. Då.
1: Men då var ju jag var ett av dina barn sju år ungefär. Mm -hmm. eh, hur var det att komma ut för, alltså, för dina barn och din ja då, kvinnan som du då levde med? Eh,
2: kvinnan... Det var, inte, det var inte så svårt ändå. Mm. För det var att... Vissa, en snabb grej här. Att vissa kan fråga mig. Säljer du filmer fortfarande? Är det någon bransch som säljer filmer? Ja, vi har som sagt den här normen i samhället. Och, och den stöp jag på. För att jag använde datorn lite allt för flitigt och tittade på homosexuella filmer. Va? Mm. Och, och där hade min då, kvinna som jag levde med då kom på mm. att jag tittade på gay mm. Och där kom vi upp i, liksom, i dialogen. Varför tittar du på det? Och, ja, men då kunde jag inte fortsätta liksom, gömma mig någon mer i, i garderoben och då fick vi liksom prata om det. Och, och, men då bestämde vi egentligen att vi skulle leva tillsammans vidare för barnens del, mm
1: -hmm.
2: men det är inte en bra lösning, mm. det, är liksom, ja, men det finns så mycket saker som man krockar på. Så att det, jag tycker ändå att det gick jättebra och vi har en bra relation fortfarande mm. tillsammans när det är angående om barnen mm. Eller, ja, nu är de ju vuxna, det liksom, mm -hmm. men, men, men det är ju våra barn ändå då. Mm. Var ja, det så
0: att hon konfronterade dig med det?
2: Ja, det gjorde hon.
0: Ja, kändes det skönt på något sätt?
2: Men ja, det var en befrielse. Att liksom, komma till den där delen. Att man någonstans kunde börja öppna garderoben. Och, mm. och tala om att den här, den här är jag egentligen. Och, och inte den där som jag har spelat teater hela tiden om.
1: När förstod dina barn? Eller för jag antar att vi kanske inte pratar om det- då. Jag inte
2: direkt Nej. gjorde det, men men jag, jag kom ju till ett skott där också att jag var ju tvungen att, att lyfta det mm. för när jag hade börjat och dejtat då med Mattias eh, så var det ju liksom en man som skulle kunna komma in i, i, i vårt hus emellanåt mm. och det vad vad gör han liksom mm. där så då var jag liksom tvungen att sätta mig ner och jag tänkte att jag, jag gjorde det med dottern då som, som var äldst då. Och då var hon ju 11 år när jag liksom lyfte upp det med mm. henne. Och det är liksom en, en sån här gråtsituation då. Mm. Så man kan nästan gråta än idag när man mm. tänker på det. Och då så säger jag liksom, du, du Annika, jag, 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 pappa måste prata med dig om en sak. Ja, och, och sätter oss i, liksom i, i fåtöljerna i, i, i vardagsrum och, och så säger jag, ja, jag som pappa, då, jag, pappa måste säga någonting så här. Ja, men vad vill du säga då pappa? Ja, alltså. Och så börjar tårarna rinna. Så pappan måste säga en sak. Och det enda jag liksom klarar av och malar. Att pappa ska säga någonting. Ja. Vet du pappa. Är det så att du tycker om killar. Åh. Så ska du veta
1: att jag älskar dig ändå. Nej men gud fint. Nej men blir jag tårhögd. Var elva år bara. Gud vad fint. fint. Nämen, <laughs> Herregud, vi kan inte sluta bättre. <laughs> Åh, Tack Torbjörn för att tack du delar med dig av den no, historien och allt annat verkligen. Och eh, tack ni som har lyssnat. Oh. Carnation Blue, speedy boots.